0: Hola, soy Erika y bienvenidos a Bibliomanía. En este primer programa hablaremos de las diferencias entre el libro y la película de Harry Potter. Les diré tres cosas antes de comenzar. La primera, obviamente esto contiene spoilers, así que si no vieron todas las películas o no leyeron los libros y quieren comenzarlos, yo diría que dejen el audio por acá. Dos, no tengo buena dicción de inglés, así que si digo alguna cosa mal es mala mía. Y tres, no van a estar en orden cronológico, van a estar en orden de lo que más me molestó. Así que va a ser medio cambiante esto. Así que sin más, empecemos. La primera cosa que más me molesta es el hecho de que no hayan puesto la edad real de los padres de Harry. Porque tanto Lily como James murieron solamente cuando tenían 21 años. Eran muy jóvenes y ninguno de los actores que pasaron... En todas las películas muestran esa edad. No sé por qué habrá sido, pero la verdad es que quedó feo así. También pasa lo mismo con Snape, con Lupin, quienes murieron más allá de los 35 años. Aunque de estos tres destaco que la elección de los actores son muy buenas. No me imagino a otros actores actuando de Sirius especialmente. 2. La total anulación de algunos personajes que lo hubieran dado a la trama un poco más de salsa, qué sé yo. Por ejemplo. Pinky. Que era una alfa doméstica. Que mostraba todo lo que Hermione quería eliminar de lápido. Eh, Ludo Bachmann, Que también aparece en el cuarto libro. Para mencionar algunos. Pierce, el poltergeist. O sea. Alguien que hacía muchas bromas en el castillo de Hogwarts. Y obviamente... Le daba muchos dolores de cabeza a Filch. ¿Por qué eliminaron ese personaje tan gracioso? Es una de las cosas que más me molestan. Bueno, ahora vamos a una más específica de algún libro. En el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, las pruebas que hay para encontrar la piedra filosofal son dadas por cada profesor. Y no se menciona nunca la prueba que Snape hace. Que no se trataba solamente de pociones, sino también de lógica. Algo muy importante, porque más allá de usar una varita, la gente tiene que usar el razonamiento. Y si hablamos de adaptaciones de libros, creo que en la que más errores se cometieron fue en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Es una película bellísima, no digo que no, de hecho es una de mis favoritas. Pero le quitaron demasiadas cosas. Cuando lees el libro te das cuenta que hay una diferencia muy grande. Está la eliminación de, de Winky, la eliminación de Ludo Bachmann, ¿Qué pasó con la marca tenebrosa en el cielo? Nadie sabe cómo se creó. En el libro lo explican. Y también dan algunas cosas muy por obvias. Como que los otros dos colegios que participan en el torneo de los tres magos. Parecen ser exclusivamente de hombres y mujeres cuando en el libro nunca especifica eso y es más bien mixto. Tampoco se menciona por qué era tan importante el Tornado de los Tres Magos. No era más allá de llevar gloria a la, al colegio que representaban, sino que también ganaban mil galeones. Que Harry gana y se los da a los gemelos Weasley para crear su tienda de bromas, cosa que después, en la cuarta película, no tenemos idea de cómo llegan a tener una tienda de bromas. Es su quinta, mala mía. Otra cosa muy linda es la gran, pero gran, gran diferencia entre la forma en la que Albus le pregunta a Harry si dejó su nombre en el cáliz de fuego, ya que en el libro lo dice calmadamente y está muy asombrado con eso. Y en la película es como ¡Harry, tú dejaste tu nombre en el cáliz de fuego! Es muy bueno. Algo que también se pierde entre línea y línea de las películas es el nacimiento de la relación de Flor de la Cruz y Bill Weasley, que se conocen gracias al día que pasa Harry con todos los Weasley antes de la tercera prueba del torneo de los tres magos. Una vez que Flor termina su relación, eso lo explicamos en el libro y no tendría mucho sentido, trabaja en el banco de gringos con él y terminan casándose. Muy lindo, hermosa relación. <risa> Si bien ninguna de las tres pruebas son exactamente iguales a las del libro. Y en serio en el libro se ve mucho más emocionante todo. La del laberinto es la que más me, me, me molesta. O sea parece como que a Harry le dejan todo servido en bandeja. Cosa que no es así. Harry tiene que pasar muchas pruebas en el laberinto. Por ejemplo... Un Bogart, que obviamente el Bogart de Harry sigue siendo un dementor. Eh, también una esfinge que le da un enigma que, si no lo puede pasar, tiene que pegarse toda la vuelta. Y aquí es donde nos salteamos toda la muerte de Cedric y la vuelta del señor tenebroso. Para hablar de la siguiente película. La primera batalla en el colegio de Hogwarts, donde muere nuestro querido y amado director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Aquí, si piensan que los chicos se quedaron durmiendo mientras destruían su escuela, están totalmente equivocados. Porque como se ve en la copelícula, Beatrix va y destruye todo el colegio a la cabaña de Hagrid y nadie parece evitarlo. No solamente hubo chicos defendiendo el colegio, sino que iba la orden del Fénix. Y se desarrolla una batalla en la que, entre otras cosas, Bill fue mordido por el hombre lobo Greenwalk. Y bueno, sí, a Hagrid le queman la casa, pero lo que no se menciona es que con él adentro. No sé con qué necesidad. También la muerte de Dumbledore, hay muchas cosas que no cierran y es porque la versión cine es una versión muy corta, no sé. Por ejemplo, hay que empezar diciendo que Dumbledore lo inmoviliza a Harry y le pone la capa de invisibilidad que él había llevado arriba. Por lo cual, ni Draco, ni Snape, ni ningún mortífago lo llega a ver nunca. Y él queda petrificado y mirando la muerte del director sin poder hacer nada. También la charla entre Draco y Albus es bastante más larga. Y entre otras cosas que se menciona, Draco, como explica, Draco explica cómo los mortífagos entran al castillo a, a través del armario evanescente. Y cómo intentó matar a Albus con el collar y el hidromiel que aparecen en las películas. Dumbledore también avisa que ya sabía todo esto, pero que estaba buscando la forma de ayudarlo a él y a su familia y a esconderlo a todos para que estén a salvos y tranquilos. Luego de la dolorosa muerte de Albus por parte de Snape... Harry se le desvanece el hechizo del profesor y se une a la pelea que hay en el pasillo entre mortífagos y miembros de la Orden del Fénix. Y luego persigue a Snape haciendo todos los hechizos que se le ocurrían, incluidos los que estaban en el libro de pociones, y no solo los hechizos que aparecen en la película. Voy a saltearme todo hasta llegar a la segunda gran guerra mágica, en la que pasaron demasiadas cosas por arriba pero la que más me decepcionó fue la omisión de cómo fue la muerte de la omisión de cómo fue la muerte de Fred Weasley. Hubiera sido muy emotiva si se respetaba cómo fue en el libro, porque a ver, en la película solamente muestra... porque a ver, en la película sola muestra. porque a ver, en la película solamente muestra en el cuerpo Ahí tirados sin vida, que en un principio no entendés qué gemelo es. Y ya, no sé, a veces ni siquiera te das cuenta si es Fred o George. En serio, ¿alguien más le pasó cuando lo estaba viendo? Haciéndoles como un corto, un resumen de cómo muere y te destroza el corazón por dentro. Percy, quien antes había trabajado todo el tiempo con el ministerio, transformándose en un lamebotas. Se une a la batalla desafiando a su propio jefe y mostrando que es parte de la Orden del Fénix. Incluso hasta bromeando sobre su renuncia. Fred lo observa con alegría porque su hermano por fin había hecho un chiste y le llega un ave de quedabra. Bueno, hasta acá dejo el libro versus película de Harry Potter. Si quieren una segunda parte... Hay cosas que quedaron afuera en este audio que podrían recrimirme tranquilamente porque sí sé que hay muchas. Pero les digo, vale mucho la pena leerlos. Y si todavía no lo hicieron, todavía no leyeron Harry Potter, aprovechen que en la página oficial los actores están haciendo un seguimiento del primer libro. Y por último quería recomendarles El ladrón del rayo de Rick Riordan, si todavía no lo leyeron. Se trata sobre mitología griega y es una mirada bastante nueva y fresca de la saga. En serio, una vez que lo empezás a leer, quedas fascinada con esa saga. Tiene películas, pero yo les recomendaría leer los libros que son más afín a lo que el autor quería llegar. Y si les gustó Harry Potter, este libro les va a gustar. En fin gente, me despido. Soy Erika y esta fue una sección de Bibliomanía. Hasta la próxima semana.